0: Hallo und herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Ihr könnt uns gerne sagen, was ihr von dieser ganzen Sache, unserem Podcast und den Themen haltet unter man glaubt es nicht.wordpress.com. Wie ihr das wisst, das kennt ihr wahrscheinlich schon, wir freuen uns immer über eure Rückmeldungen. In vielleicht gibt es auch ein paar Neuchen. Vielleicht gibt es auch ein paar Neuchen, genau. Deswegen sage ich auch nochmal, dass wir jetzt in der Zeit von der Seuche, in der wir leben, uns per Skype verbunden haben, wir drei. Und deswegen ist das Audio so, wie man das von Skype kennt. Und mit mir hier auf Skype begrüße ich erstmal Oliver und Martina. Hallihallo. Hallo. Hallo Leute. Ach genau, was ich noch vergessen habe zu sagen ist, wenn ihr mögt, dann schreibt doch einen netten Satz über unseren Podcast bei Apple Podcast oder Spotify oder wo auch immer ihr unseren Podcast hört. Weil wir glauben nämlich, dass positive Bewertungen unsere Bekanntheit in die Höhe treiben und damit unserer Sache dienen. Also vielen Dank im Vorhinein. Ja, ja,
1: mach das mal. Sie also Christen haben uns gefunden und schreiben jetzt immer Sachen so, wir sind schlecht erzogen und wir wissen überhaupt nicht, was wir tun und sowas.
0: Ja, das, ja, das ist lustig. Sagen,
1: also ein Sterne Bewertungen. Es wäre mal gut, wenn man äh, so ein paar nette Sätze dazu schreiben könntet. Hier, du hast uns letzte Woche schon hast, äh, einen Artikel aus der FAZ vorgetragen. Ne? Äh,
0: du hast noch einen. Ja, ich, ähm, äh, das ist wirklich ganz lustig. Ich habe eine Tante, die mir manchmal Artikel schickt aus der faz wo, von denen sie glaubt, dass mich das interessieren könnte. Die weiß, dass ich diesen Podcast mitgestalte ab und zu. und Grüße. Äh, Ja, also vielen Dank an dieser Stelle. Und die hat halt die FAZ im Abonnement und äh, dann kriege ich immer so dicke Briefumschläge und ja, da stelle ich euch das jetzt... Das Ich mich äh, schon gewundert, um ehrlich zu sein. Ja, also, woher ich die FAZ das überhaupt habe.
1: habe ganz bewusst gesagt, du liest die FAZ, das habe ich ganz bewusst nicht gesagt. Ja,
0: also gut, jetzt, jetzt wisst jetzt ihr, ihr wie das zustande kommt. <lacht> genau. So. Ich, ich, ich kaufe auch nicht die Bildzeitung. Äh, also, ein Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 2.2. 2021, also ist ein bisschen neuer als der andere von letzter Woche, Seite 9, die, äh, es geht um die Bibel. Der Artikel heißt, Entmündigung ist kein Seelentrost, Auftrag verfehlt. Die neue Basisbibel soll junge Leser des digitalen Zeitalters ansprechen. Die EKD empfiehlt den vereinfachenden Text als Erstbegegnung, doch damit gibt sie zu viel auf. Also, es geht darum in dem Artikel, dass die evangelische Kirche sich hingesetzt hat vor ein paar Jahren und gemeint hat, sie müsste jetzt mal die Bibel noch mehr Leuten nahebringen. Und weil das ja so eine komische Sprache hat, haben sie sich dazu entschieden, das so zu schreiben, dass es wirklich jeder verstehen kann. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch oder die ein oder andere von euch vielleicht kennt jemand von uns na, oh, wie sagt man das denn? ich versuche das irgendwie so zu umgehen dieses Geschlecht zu nennen. Ja, <lacht> vielleicht kennt jemand so, da draußen halt genau, vielleicht kennt jemand da draußen die Webseite vom Arbeitsamt oder von der Bundesagentur für Arbeit. Da gibt es auch oben rechts so einen Knopf einfache Sprache, ja und dann kommt die ganze Webseite in einer ganz leichten Sprache und ich glaube so ein ähnliches Projekt ist, ist das von der LKD mit der Bibel. Ähm dass halt Leute das verstehen, die der Sprache nicht so mächtig sind. Ist für, ich, eigentlich, also bei der, ich würde jetzt mal sagen, bei der Agentur für Arbeit finde ich das einen, finde ich das einen sehr guten Ansatz, diese Barrierefreiheit da reinzutragen. Der Artikel gibt eine kleine Einführung. Und zwar, als Bibelübersetzung für das 21. Jahrhundert preist die Evangelische Deutsche Bibelgesellschaft ihre neue Basisbibel an. Sie soll einfach geschrieben und leicht verständlich sein. Die Sätze dürfen nicht mehr als 16 Wörter umfassen, und nur aus einem Hauptsatz sowie höchstens einem Nebensatz bestehen. Alle zentralen Begriffe der Bibel werden erklärt, mitunter auch ersetzt. Ja, also äh. das hat die evangelische Kirche sich zum Ziel gesetzt und das ist jetzt erschienen. <lacht> ja,
1: das ist doch eigentlich ganz erfreulich.
0: Ja, eigentlich schon, ne? Also ja, also ich meine, weil dann
1: völlig klar wird, was für ein bescheuertes Buch das ist. <lacht> und genau. die komische, magische Sprache nicht mehr haben und muss sich hier irgendwelche Leute auf oh, die Poesie der Bibel, das ist ja so immer diese Hirnwichserei, die sich da bei vielen Leuten abspielt. Genau. Also ich sehe die nicht, die poetische Sprache, aber das ist nicht mein Problem. Aber wenn das jetzt weg ist, dann bleibt den Leuten ja nichts anderes übrig, als die Geschichten zu lesen.
0: Ganz genau. Die Geschichten
1: sind ja total bescheuert.
0: Genau, der Gedanke kam mir auch, kann ja auch ganz interessant werden, wenn man das Geschwurbel weglässt, was bleibt dann überhaupt noch übrig, ne? <lacht>
2: Aber die ganze Bibel oder äh, Teile der Bibel oder also jetzt alles?
0: Ja, alles. Ach, Natürlich alles. Das muss würde mich jetzt schon mal bleiben. interessieren.
2: So, ich meine, Oliver hatte da ja schon recht äh, interessante Textstellen mal, mal rausgesucht. Also, wie die dann in leichter Sprache ja. sich anhören.
0: Ja, ihr sprecht genau die richtigen Lust, Punkte an. Lust, noch lustiger. Ja, ähm, ihr sprecht genau die richtigen Punkte an. Also, die. Ähm, es heißt ja in dem Artikel, die zielgruppenorientierte Sprache nennen die Erfinder das und glauben damit in der Tradition von Jesus zu stehen, der schließlich auch darum bemüht gewesen sei, das Reich Gottes für alle verständlich zu machen und niemanden auszuschließen. Und jetzt kommen tatsächlich auch Beispiele. Also dieser Artikel, wie man vielleicht schon in der Überschrift merkt, findet das ganze Vorhaben nicht so toll. Und deswegen fängt es auch damit an, tatsächlich das ganze Projekt lächerlich zu machen, indem man hier Zitate aus dieser sogenannten Basisbibel nimmt und das gegenüberstellt dem sogenannten Originaltext. Lustigerweise. Ich bin gespannt. Ja, ja, lustigerweise, ich habe mich direkt gefragt, okay, wenn ihr diese Bibel jetzt nicht so gut findet und dann sagt ihr, das Original ist aber besser, frage ich mich natürlich, okay, was ist eigentlich das Original? Ich glaube, in diesem Artikel meinen sie, die Luther-Übersetzung ist das Original. Wobei man ja auch ja, schon fragen kann, ja, wobei man sich auch schon fragen kann, hat der, was hat er da eigentlich gemacht? Und, und dann kann man natürlich noch weiter fragen, was ist eigentlich das Original und, und wann ist das überhaupt entstanden? Und dann macht man natürlich einen wissenschaftlichen Diskurs über diese Texte auf. Ähm, das macht dieser Artikel jetzt nicht, sondern es geht ein bisschen einfacher zur Sache hier. Also, der Luther ist das plus ultra hier für uns jetzt mal kurz. Und jetzt wird verglichen: Lutherstellen mit Stellen aus dieser sogenannten neuen Basisbibel. Und zwar fängt es an, aus den Lehrbüchern und Psalmen werden die poetischen Bücher. Aus dem Evangelium wird die gute Nachricht. Aus dem Nächsten der Mitmensch. Aus der Auferstehung die Auferweckung. Aus der Barmherzigkeit das Mitleid. Der Genitiv ist aus der Inhaltsübersicht verbannt. Wo es sich um Briefe des Paulus handelt, wird Paulus gestrichen. In anderen Fällen durch ein Von ersetzt. In der Schöpfungsgeschichte wird die Tiefe durch das Urmeer verdrängt. Und die Feste, die da scheidet zwischen den Wassern, durch ein Dach ersetzt, das sich mitten im Urmeer wölbe. In den Randspalten stehen <lacht> Begriffserklärungen. <lacht> ja, super. Ja. ja. Dir mal. In, den in den Randspalten stehen Begriffserklärungen, die mitunter allerdings mehr Fragen aufwerfen, als Sachverhalte zu veranschaulichen. So wird der Geist Gottes definiert als Kraft, durch die Gott in der Welt wirkt. Also frage ich mich jetzt als Laie, das ist doch ganz okay, also was soll denn sonst der Geist Gottes sein? Ja, ja,
1: ja, deshalb machen die das ja, weil es weniger absurd ist. Ja. Deshalb machen die das ja, es klingt weniger absurd, als es vorher tat, damit kommen sie nicht mehr durch, Deshalb ändern sie es jetzt.
0: Genau, also die Autorin des Artikels heißt Hanna Bethke und die fragt jetzt hier, äh, ähm, welche Kraft und welche Wirkung, was ist daran klarer als der doch sehr konkrete Geist Gottes? Ja, das, also ich das mir ist mir auch völlig zu <lacht> Super, gute ne? Frage. Ja, dann ja, gibt es weitere nicht. Beispiele, äh, und zwar wer die. Ne, 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 ne. In der Lutherbibel von 1984, also jetzt spricht sie über eine Lutherbibelausgabe von 1984, heißt es: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Okay, das steht so in dieser Bibel von 84, die der Luther geschrieben hat. Die Basisbibel dagegen schreibt, Der Glaube ist ein Festhalten an dem, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die nicht sichtbar sind. Und da finde ja, ich wird das, das erste das Mal deutlich. deutlich ja. da, da wird das erste Mal deutlich so, hm, ist das ganze Projekt vielleicht ein kleines Eigentor? Also hier steht ja. <lacht> ein Überzeugtsein von Dingen, die nicht sichtbar sind. Ja, das ist schon so. Ein, wer ist das denn? Also, wer ist denn überzeugt von Dingen, die man? Ja, okay, gut. <lacht> so, dann geht es weiter mit schönen Beispielen. <lacht> Und zwar in der Lutherbibel steht: Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Die Basisbibel übersetzt. Glückselig sind die, die von Herzen freundlich sind, denn sie werden die Erde als Erbe erhalten. Also, ja,
1: ja, ist, beides müsste mir mal irgendjemand erklären, wie das zusammenhängt.
0: Bei mhm. Matthäus 24, 31 werden Posaunen David, durch Trompeten ersetzt.
1: Ich würde an der Stelle gerne noch, das ist ein guter, guter Punkt, um mal an häufig, auf ein häufiges Muster hinzuweisen, was die Religiösen so machen oder die Christen besonders, weil er sagt, es geht um, um was unsichtbar. Kannst du den Satz mit unsichtbar nochmal vorlesen?
0: Genau, im Original von Luther heißt es, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das sagt der Luther. Und die Basisbibel sagt jetzt, der Glaube ist ein Festhalten an dem, worauf man hofft ein Überzeugtsein von Dingen, die nicht sichtbar sind.
1: Okay, genau genau an der Stelle. Die Christen mh, behaupten oft, also sie sagen ja, ihr Gott ist unsichtbar. Und dann behaupten sie oft, dass Atheisten oder Atheistinnen nicht an die Gottheit glauben könnten, weil die ja nicht, an nichts glauben, was unsichtbar ist. Mhm. Und dann sagen die, das ist ja völlig bescheuert, man glaubt doch auch an andere Sachen, die unsichtbar sind, wie zum Beispiel Luft, Luft. oder Liebe. Ja, ja. Die stellen Strummern auf und schlagen auf den einen. Niemand von uns glaubt nicht an eine Gottheit, weil man die nicht sehen kann, physisch, ja genau nicht gelb ist, sondern unsichtbar. Und wir glauben nicht, wir glauben nicht daran, weil es überhaupt keine Anzeichen dafür dass es so gibt, dass es sowas existiert überhaupt, ja. sowas wie Gottheit. Nicht und nur nicht die, Sichtbarkeit, ne? die Sichtbarkeit, die Sichtbarkeit ist nur, genau, äh, genau ja. Ich glaube auch an Sachen, die unsichtbar sind, weil man die zum Beispiel messen kann oder weil die sich manifestieren oder weil ich die anders spüren kann. Irgend sowas, ja. Ist ganz, könnt ihr euch ausdenken. Aber die stellen oft darauf ab. Das ist was, was sie ganz oft sagen, und das oft sagen die uns oft, aber viel öfter sagen die das untereinander. Die sagen, diese Atheisten glauben nicht an, an was, weil sie sagen, sie können den nicht sehen. Der ist unsichtbar. Haha, wie albern ist das denn? Das erzählen sie sich gegenseitig, um sich darüber lustig zu machen oder sich versichern, dass, zu versichern, dass sie viel klüger sind als die Atheisten. Und manchmal rutscht es einem raus und dann sagt man, das ist Unsinn und dann wissen sie nicht weiter. Ja. Also müsst ihr, müsst ihr mal darauf achten. Ist ein übliches Muster.
0: Ja, interessant. Weiter geht's hier, sie regt sich darüber auf, dass irgendwo in der Bibel Posaunen durch Trompeten ersetzt werden, das geht natürlich gar nicht. Und dann kommt wirklich noch ein ganz nettes Zitat, ähm, im Original heißt es, denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. So, das ist auch in der Original-Luther-Bibel und ich, Hä? ja, also... Ich glaube, es wird da, worum es geht, ist, dass die Menschen ja auch sterblich sind äh, und trotzdem aber herrlich sein können. Und des Grases Blume, das ist ja so auch die Blüte, auch die schönste, herrlichste Blüte verwelkt halt irgendwann. Ne? Also wir sind vergänglich, denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. So verstehe ich das. Ne? Das geht um Vergänglichkeit und den Tod. Und in der Basisbibel wird jetzt übersetzt, alle Menschen sind wie Gras und ihre ganze Herrlichkeit ist wie eine Wiesenblume. <lacht> und da habe ich gedacht, vielleicht haben diese Übersetzer das selber nicht verstanden, worum es da eigentlich geht. Ist das nicht toll? Ja,
1: das kann gut sein. Also
0: es geht doch nicht darum, dass man aussieht wie eine Blume als Mensch, sondern es geht doch darum, Bilder dafür zu finden, dass man vergänglich ist. So habe ich jetzt diese Bibelstelle zumindest als Laie verstanden. Naja, also es geht so weiter mit lauter solchen Beispielen. Und jetzt widmet sie sich so ein bisschen der, der Frage, ob das denn überhaupt ähm, erlaubt ist, die Bibel zu verändern und die ähm, um zu revidieren und den Text überhaupt anzufassen. Und äh, sie sagt, das Argument sei für solche sprachlichen Eingriffe fast immer dasselbe. Luther habe seine Übersetzungen selbst immer wieder überprüft und an die Gepflogenheiten der Alltagssprache angepasst, um möglichst viele Menschen zu erreichen. So gesehen sei das ganz in seinem Sinne.
1: Könnte man ja so sehen, ne? Das ist doch ein komisches Argument. Das Argument ist doch einfach, es ist einfach nur ein Text. Da kannst du machen, was du willst. Du darfst halt nachher nicht mehr dran schreiben, es ist derselbe Text.
0: Ja, und das Geile ist, sie, sie entkräftet das Argument überhaupt nicht, sondern schwadroniert weiter. Ja, es ist ehrenwert, eine junge Generation überhaupt zum Lesen der Bibel und überhaupt zum Lesen von Büchern bringen zu wollen. Und sie schreibt, die Frage ist nur, ob das gelingen kann. Nein, <lacht> das ist keine Frage mehr. Wenn? Das gelingt nicht. Genau, wenn die Sprache so sehr vereinfacht wird. Und ich habe direkt im Kopf ergänzt, wenn die Sprache so sehr vereinfacht wird und man endlich mal den Quatsch dahinter sieht. Ne? Wenn man merkt, da bleibt eigentlich gar nichts mehr übrig, außer völligem Unsinn. Und davon auch noch relativ wenig. Also, ja, ja. Die Frage, die ihr auch eben schon gestellt habt, ne? kann das überhaupt, ist das nicht ein Eigentor, wenn man das so entblößt, dass dann klar wird, das ist alles nur Quatsch. <lacht>
2: also es doch, also wer liest denn die Bibel?
0: Ja, eben fast niemand mehr, aber das wollen wir ja mit der Basisbibel ändern. Ne? Hm. Das kann doch sein, dass das wieder so ein Teil dieser
1: Kampagne ist, die sich also an die kleinen Kinder ranzuwanzen. Ne? Ja, aber da sowas ich schon Sie diverse.
2: das ist doch nicht. Da müssen wir einen Comic machen oder ein Bilderbuch. Ja,
1: ja da gibt es ja auch mehr als genug. Ja,
2: von. da gibt es ja eben genug. Also von daher.
1: Also sind sie nicht nur auf hoffnungsloser Mission, sondern sind auch noch 20 Jahre zu spät. Yeah. Ja,
0: und sie, die Hannah Bethke schließt ihren Artikel mit dem Satz, die Annahme, man könne mehr Menschen für das Christentum begeistern, indem man die als heilig geltende Schrift vollends entzaubert, entzerrt und infantilisiert, kommt einer Selbstaufgabe gleich. Ja, Ja, darüber kann man reden. <lacht> Ja, also ich denke auch, dass, es, dass die evangelische Kirche sich da vielleicht nicht ganz klar gemacht hat, wie albern die Bibel dadurch wirkt und wie sehr man daran sehen kann, dass da eigentlich nichts mehr übrig bleibt. Weil es ist ja wohl so, die ist ja offiziell von der evangelischen Kirche gemacht, diese, diese vereinfachte Bibel. Das heißt, an den sogenannten Inhalten wird da ja wohl nicht gedreht werden, ja, sondern nur an den Formulierungen und an der Sprache. Das heißt, wenn, die, wenn wir davon ausgehen, dass die Inhalte dieselben sind und jetzt erscheinen die uns lächerlich und klein, dann muss man vielleicht einfach sagen... Sie sind lächerlich und klein. Vielleicht ist das das Rätselslösung. Und dann wäre es ganz schön krass von der evangelischen Kirche, das nicht zu bemerken, dass das eigentlich ein Schuss nach hinten ist, oder? Hm. Ja, das ist... Ach.
2: Das liest nicht. ja auch wieder keiner.
1: Ich glaube auch dass das, was keiner liest. Und um ehrlich zu sein, es ist ja nicht so, dass sie die andere Bibel, die, wie nennen wir sie, der Normbibel oder Standardbibel aus dem Verkehr ziehen. Ne? Ja, ja. Und da gibt es ja auch keinen Grund, sich darüber aufzuregen. Du es halt machen. Das kostet halt unfassbar viel Steuergeld, aber pff, wen interessiert das denn? Ich kann mir ja, Übersetzer bemitleiden.
2: Genauso auch, wie das, das Originaldokument. Das sind doch jetzt in der, in der äh, FAZ, das sind doch irgendwie so komische theologische Diskurse, die doch keinen Menschen interessieren. Also.
0: Oder? Ja, ja, ja. also dieser Artikel, das interessiert wahrscheinlich nicht so viele Leute, uns halt irgendwie. Ähm, ja, aber ja, ich sehe im Moment in der Stadt, in der ich wohne, auch viele Litfasssäulen mit riesigen Plakaten von der evangelischen Kirche. Und wir haben ja auch äh, vor einiger Zeit schon mal dieses Dokument vorgestellt, was innerhalb der evangelischen Kirche kursiert, wie man sich an die Lehrpläne ranwanzt und noch mehr Kindergärten, auch die städtischen, auf einmal mit kirchlichen Inhalten füllen soll, vor allem mit christlichen und so weiter. Ne? Also ich habe das Gefühl, dass, dass die evangelische Kirche Angst hat. Und dass sie jetzt versuchen, auf allen möglichen Fronten anzugreifen. Ja, dass sie ja, halt ja sicher, das ist, ist äh, ganz klar. Ja. Das
1: ist Teil einer Kampagne. Ja. Deshalb machen die das. Das ist ganz klar. Die, die Frage ist, ist es aus, unser, aus unserer Sicht ein Problem, was sie da machen? Und ist es aus deren Sicht ein Problem, was die da machen? Ich glaube, aus das ist
0: ein Sicht Eigentor. Also, aus genau Ich glaube auch. Sagst. Wenn du willst, dass man den Leuten zeigt, was für ein Quatsch die Bibel eigentlich verzapft, gib ihnen dieses Ding und sie werden irgendwie nicht mehr sagen, ja, die Bibel ist das tollste Buch der Welt. Genau, man
1: wohnt die Kultur drin, sondern dann ist es nur noch, ach du meine Güte. Ja. Und aus, aus Sicht der, ja, aber auch aus dieser Sicht dieser, äh, die, dieser Person, die das geschrieben hat, die Dame, ja zu sagen, ja, es nimmt ihm ja irgendwie die Infantilisierung. Ja, es ist ja nicht so, dass, dass es jetzt die neue Bibel nicht mehr gibt, ne? also die alte Bibel nicht mehr gibt, sondern die legen das daneben. Ich finde das gar nicht schlimm. Es gibt auch Kinderbibeln, die sind auch infantilisiert. Jeder, jeder Gottesdienst, Priester-Pfarrer-Typ, der da irgendwas rausnimmt und das alles nochmal erklärt, infantilisiert das.
0: Ja, ich würde das ist mich überhaupt kein Argument.
1: Das, ich, das würde Argument mich, ist nicht da.
0: ich würde mich sehr freuen, eine Folge von den Pfarrerstöchtern zu hören, wo sie ein Kapitel aus der Bibel, aus dieser neuen Bibel, besprechen. Wenn du, wenn du das wieder sagst, das Wort sagst, können wir wieder
2: Wut. Oh nein, oh nein, ich habe und, es nicht gesagt. Von der älteren
1: Damen. Ja. Das ist nicht gut, mach das nicht. <lacht> Also ja, das ist, ihr habt recht, das ist so, so auch so ein, bisschen, das, so ein bisschen hilfloses Zucken, ne, was zur Hölle sollen wir tun? Wir ja.
0: verstehen nicht, warum niemand mehr unseren Scheiß liest. Ja, genau, das denke ich auch. Und die haben Jahre dafür gebraucht, und dann kommt sowas dabei raus. Ja, ich immer, vor, <lacht> du musst das schreiben. Das ist ja furchtbar. <lacht> ja,
1: das ist wirklich ja, also dieses, es gibt, jetzt sieht man jetzt öfter, diese, ähm, diese Texte in einfacher Sprache. Ne? Das ist, ist uneingeschränkt positiv, dass die Leute das machen, wenn man wenn man Informationen einem ähm, breiteren Kreis zugänglich macht. Auf, Auf jeden und Fall. Auf jeden Fall. Und das ist ja so nur eine, weißt du, die Bibel äh, permanent übersetzt in diverse Sprachen und die wird auch über die einzelnen Sprache, Bibelausgaben seit dem Zweiten Weltkrieg auch weiter verdummt und die judenfeindlichen Stellen der Bibel werden so ein bisschen runter, runtergedreht, als man dann gemerkt hat, dass es doch nicht mehr opportun. Ne?
0: Ja, Bibeltuning. Und,
1: ja, das machen die und das machen die jetzt halt weiter.
0: Das machen die weiter, denke ich auch. Ich habe letztens durch Zufall auf Deutschlandfunk, glaube ich, die Nachrichten in einfacher Sprache gehört und ich fand das total toll. Also, ich fand das, weil davor kamen die normalen Nachrichten und äh, und danach die in einfacher Sprache. Und die haben etwas länger gedauert, aber das fehlte nichts. Es fehlte nichts, es hörte sich nur einfacher an. Es hörte sich manchmal ein bisschen ungewohnt dümmlich an, aber es fehlte keine Information. Und da habe ich auch gedacht, wie toll ist das denn, das wenn man super. durch eine einfache Sprache Leuten das zugänglich machen kann. Weil in der Demokratie ist es ja total wichtig, dass man informiert ist irgendwie oder sich für was interessiert und das aufnehmen und verstehen kann. Also ich habe mich gefreut. Wenn ich jetzt ein Christ wäre, würde ich mich über die Bibel freuen und nicht in der FAZ darüber herziehen. <lacht> Und damit kommen wir schon wieder ans Ende einer Folge von Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik. Kommentare zu dieser und allen anderen Folgen könnt ihr unter man hinterlassen. Ihr braucht euch nicht anzumelden und auch keine E-Mail-Adresse zu hinterlassen. Wir freuen uns meistens sehr über eure Kommentare, Anregungen, Kritik und Lob. Äh, dazu gehört auch, wenn ihr uns einen netten Satz äh, bei Apple Podcasts oder Spotify oder wo auch immer sonst ihr unseren Podcast hört, hinterlasst. Und damit heißt es schon wieder Tschüss.
2: <lacht>
1: Tschüss. Fire, the bulb is on fire. The bulb on fire. The The bulb is on fire. The bulb is on fire. The is on fire. Everyone's in trouble now. Everyone's in trouble now. Fire! 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 fire, fire. Everyone's in trouble now.